0: Ahojte, tu je Iván z Trajeran.sk, vítam vás pri prvej časti podcastu Trajeran Show. Ak si pamätáte, minulý rok som začal s nultou časťou a mal som v pláne natáčať rozhovory a prinášať rôzne informácie zo slovenskej, prípadne teda československej scény, čo sa mi nakoniec nepodarilo a zakapol to hneď na začiatku. Nevadí, rok som nechal veci plávať a teraz sa vraciam s úplne iným formátom. Dúfam, že vás zaujíma a dúfam, že vás bude baviť. Poďme teda na to. Kým lepším začať ako Kylianom? To beháva venuje sa ultrabehaniu alebo trailovému behaniu o Kylianovi určite počul. Kylian Jornet sa preslavil mnohými excelentnými výkonmi a FKT-čkami po celom svete. Čím sa ale asi preslavil najviac bolo svojim projektom štvoročným, ktorý ukončil v roku 2017 vybehnutím na Mont Everest. Dokonca v jeden týždeň tam vyšiel dvakrát. A tento projekt sám nazval The Summits of My Life. Hneď krátko na to, ako ho ukončil ako sa mu to podarilo, a natočil alebo respektíve a jeho kamaráti, ktorí ho filmovali počas celého procesu, vydali film s názvom Path to the Everest, ktorý si môžete nájsť v linku, ktorý uvádzam nižšie. A v posledných týždňoch vyšla jeho dlho očakávaná kniha s názvom Summits of My Life. Táto kniha zachytáva celé dianie okolo challenge, ale taktiež vyčrtáva povahu Kiliana Žorneta vo vzťahu k prírode a k ľuďom, keď sa niekde nachádza a niekde beháva. Kilian napriek tomu, že je tak špičkový bežec a pretekár, tak vníma ten šport viacej aj cez tú prizmu toho, kde sa ocitne a s kým tam je. Čo je super motivujúce pre mňa vidieť, že ľudia naozaj nie sú zameraní len na vzdialenosti a na, na časy, ale, ale aj vnímajú to prostredie okolo seba, čo si ja myslím, že je na tréninge to najkrajšie a najzácnejšie. Táto kniha zatiaľ vyšla teda iba v angličtine, dúfam, že Mladá fronta alebo niekto iný sa chystá na jej vydanie aj v českom jazyku alebo v slovenskom. Pokiaľ vám angličtina nerobí problém, odporúčam, nájdete si na Amazone, určite sa oplatí prelistovať, prečítať a nechať sa trochu inšpirovať. Vo svojom článku štyri najčastejšie chyby pri tréningu na maratón Luke Hampri vysvetľuje, ako svoj tréning stavia na štyroch pilieroch a pokiaľ sú vyvážené, každý človek, ktorý sa rozhodne behať maratón, sa dokáže pripraviť na behanie maratónu alebo dlhšej vzdialenosti. Pokiaľ niektorý z týchto pilierov začína kolabovať alebo nie je dostatočne vyvážený voči ostatným, tak ten tréning začína trpieť. Prvým pilierom, ktorý uvádza je... Prílišná obsesia so vzdialenosťami alebo dlhými behmi. To som si všimol aj ja, že mnoho ľudí naozaj, keď sa pripravuje na maratón, má pocit, že musí zabehnúť každý týždeň minimálne jeden maratón, aby sa dokázali pripraviť, čo je ale neprimerané na to, koľko väčšina ľudí beháva a ako veľa sa pripravuje jeho odporúčanie je niekde na úrovni 25-40% z celkovej týždenej vzdialenosti, ktorú človek prebehne, to znamená pokiaľ beháme týždenne niečo okolo 50 km, tak dlhé behy by nemali prekročiť viac ako 15 km pokiaľ chceme behávať viacej ako 15 km, musíme prirodzene zvýšiť záťaž aj v tých ostatných pilieroch, respektíve v ostatných tréningových zložkách. V opačnom prípade telo dostáva hrozne náfrak a nedokáže sa natoľko zotavovať a natoľko nať ďalšie tréningy, na ďalšie výkony postupne sa táto únava a nevyváženosť dostávajú do celého tréningu a je to, je to cítiť na tých výkonoch a neskôr teda aj na výkonoch pri závodoch alebo len pri nejakých podujatiach. Druhým pilierom je prílišná obsesia s intenzitou a mnoho ľudí si povie, že čím rýchlejšie tým lepšie a s týmto tiež úplne súhlasím je to, je to vec, ktorú som si všimol na mnohých bežcoch, pokiaľ sa chystajú na nejaké preteky alebo vo všeobecnosti trénujú, tak majú pocit okay, keď mám pomalý beh ale však pomalý beh ja som stále v pohode, keď, keď ho pobežím o 30 sekúnd na kilometr rýchlejšie a podobne, čo, čo je naozaj púšovanie uh, tej intenzity za prirodzenú hranicu respektíve za hranicu toho daného tréningu čo spôsobuje, že sa znova telo hrozne vysiluje a nedostáva tú vyváženosť v tréningu Samozrejme, niekedy sa stáva, že je pekný deň alebo máme dobrú náladu, rozbalíme to a ideme omnoho mnoho rýchlejšie ako normálne. Ale to sú viac menej len také náhodné veci. Pokiaľ človek sám seba pušuje s hodinkami, ok, naposledy som pomaly beh, bežal v tempe 7 km za hodinu, teraz ho budem bežať v tempe 8 km za hodinu alebo teda v rýchlosti 8 km za hodinu, tak je to prílišné pušovanie tela niekam, kam, kam by sa ten tréning nemal dostávať. Tretí pilier, o ktorom hovorí je nekonzistentný tréning. A o tom vieme všetci. Pokiaľ začneme trénovať, na týždeň vynecháme, potom dva týždne trénujeme, potom na dva týždne vynecháme. Tá ten tréning respektíve to, ako nám nabieha kondička, ako sa cítime je o mnoho horšie, ako aj keď v priemernom tempe, aj keď nie úplne v dobrej forme, ale udržíme konzistenciu, na konci ten tréning sa vyskladáva z týchto priemerných uh, tréningových jednotiek a dosiahneme o mnoho viacej, než keď, uh, než keď vynechávame, keď sa cítime trošku slabšie alebo uh, trošku na nás niečo lezie a, alebo cestujeme a vykašľame sa úplne na tréning. Čiže konzistencia je tretí pilier a je hrozne dôležitý. No a štvrtý pilier je vlastne sumár tých predchádzajúcich troch. Pokiaľ chceme, aby sa naše výkony niekam posúvali, ten tréning musí byť vybalansovaný. Že nie ani príliš veľa dlhých behov, nie ani príliš rýchle behanie, nie príliš sústredenie sa na intenzitu. A všetko s vyvážením. Treba si tréningový plán stanoviť vopred, treba ho dodržiavať konzistentne a snažiť sa ho vyvážovať tak, aby dlhé behy a ostatné zložky boli naozaj prestriedávané tak, aby celkový efekt z toho tréningu bol k našemu dobru a nie len k tomu, že na konci trojmesačného tréningového plánu sme zničení a nevládzeme ani len pobehnúť 5 km, a je to ešte zabehnúť nejaké preteky. Hrozne ma baví sledovať správy o tom, čo je zdravšie, či čaj, či káva. Sám pijem aj čaj, aj kávu, obidva nápoje mám hrozne rád a vždy ma fascinuje, ako rôzne organizácie, rôzne testy dokazujú a vyhlasujú niečo iné. Človek sa naozaj ťažko potom zorientováva a vyberá si, čo vlastne by mal piť, respektíve čo úplne vyhodiť. Ani čaj, ani káva nám neškodia, pokiaľ to nepreháňame Hovorí sa, že čaj obsahuje viacej antioxidantov, je zdravší na zuby, má hrozne pomáha na imunitu a tráviaci proces. Na druhej strane veľa štúdí potvrdzuje to isté aj o káve, dokonca to, že káva pomáha pri rýchlejšom zotavovaní po ťažkom tréningu. Pokiaľ sa tiež neviete rozhodnúť, respektíve stále váhate čipiť kávu, čipiť čaje alebo čo výhodí z vašeho jedálničku, myslím si, že vo, v takej vyváženej forme a jedno, aj druhé je dobré. A nie je dôvod sa vzdávať ani jedného z nich len kvôli tomu, že niekde odoznela nejaká správa o tom, že jeden alebo druhý nápoj je škodlivý. Smelo do toho, ja už som mal dnes dva čaje, jednu kávu a cítim sa fajn. Pokiaľ vás zaujímajú správy o spánku, respektíve v poslednej dobe vyšlo viacero kníh o tom, ako je spánok dôležitý, ako spávať, čo robiť, čo nerobí. Tak Teraz som čítal veľmi zaujímavé zhrnutie z jedného výskumu, ktorý sa uskutočnil počas uplynulých rokov na viac ako 100 tisíc ľuďoch, kde European Heart Journal urobil štúdiu a skúmali a porovnávali, ako dĺžka spánku ovplyvňuje výskyt a vývoj srdcov od sievných chorób. Je to hrozne zaujímavé, nakoľko sa v ich výskume potvrdilo, že pokiaľ ľudia spávajú odporúčaných 6 až 8 hodín, tak všetko je OK. Pokiaľ ľudia spávajú viacej ako týchto odporúčaných 6-8 hodín, povedzme o hodinu dlhšie, tak tam je 5% vyššia šanca na to, že budú mať problémy so srdcom, alebo teda srdcovacievné ochorenie. A pri spánku dlhšom ako 10 hodín sa táto šanca na srdcovacievné ochorenie zvyšuje až o 40%. Čo je dosť zaujímavá správa na to, že sa hovorí čím viacej spánku, tým lepšie. A spánok nás posiluje, dáva nám energiu, rozvíja nám myslenie a všetko, tak táto štúdia hovorí práve niečo opačné. Spánok je ok, spávajte 6 až 8 hodín, pokiaľ budete spávať viacej, nedosahujete z toho už ten, ten požadovaný efekt. Čo samozrejme platí pri, pri spánku je to, že... a čo robíme mnohí z nás, je, že spávame málo a potom cez víkend alebo cez nejaké obdobie sa snažíme dohnať tento spánok a kvázi náš spánkový deficit dohnať vo veľmi krátkom čase, spáním 10-15 hodín, čo znova ale štúdie potvrdzujú, že to absolútne nefunguje a je to kontraproduktívne. Čiže lepšie spávať 6-8 hodín pravidelne každú noc a mozog, telo funguje vynikajúco, ako spávať 4-5-6 hodín a potom cez víkend sa to snažiť dohnať. Druhá správa o spánku, čo, čo ma zaujala, bola spánok versus cvičenie. Vždy sa hovorilo, že cvičiť pred spaním je nezdravé pre spánok, oslabuje to kvalitu spánku a taktiež vlastne prebude celý organizmus a tým pádom človek nemá prirodzene chudí za okamžite spať. Posledné štúdie ukazujú, že malý, alebo teda nízkointenzívny, stredneintenzívny tréning aj krátko pred spaním nemá negatívny dopad dokonca vie pomôcť k lepšiemu spánku a k rýchlejšiemu zaspávaniu. V niečom mi to pripomína studenú sprchu. Ľudia povedia o večer sa osprchovať znamená, že potom neviem zaspať, čo u väčšiny ľudí funguje presne naopak. Studená sprcha rozprúdi krv, ale zároveň začne utlmovať srdce a dýchanie a človek zaspí. Čiže nízko intenzívny alebo stredne intenzívny tréning aj tesne pred spaním je OK pokiaľ sa teda to nezvrhne do vysokej intenzity no a tretia správa ohľadom spánku čo ma zaujíva, nakolko znova je to niečo čo ja robím tak sú powernapsy pokiaľ tiež uznávate PowerNapy v poobedných hodinách, tak vedci potvrdili, že počas PowerNapu sa dokáže mnoho informácií, ktoré máme v podvedomí dostať do vedomia a zrazu ich máme úplne čerstve na jazyku a vieme s nimi pracovať. Čiže nielen to, že, že PowerNap refreshne telo a bústne nás s energiou do zvyšku dňa, ale dokáže nám dostať do vedomia informácie, ktoré by inak zostali niekde zahrabané. To by bolo asi tak pre dnes všetko. Dúfam, že vás aspoň niektorá z týchto správ zaujala. Budem sa tešiť, pokiaľ mi dáte nejaké komentáre, respektíve napíšete. Ďakujem, majte sa a dovidenia niekde v horách v kopcoch.